1: Vítejte při poslechu dalšího pořadu z Archivu osobností na rádio Klasik Prá, což samozřejmě oznámila znělka. My jsme teď slyšeli píseň, kterou napsal Francesco Paolo Tosti. Znáte ji i z našeho rádia v mnoha interpretacích a Vukella. A zpíval vám můj dnešní host, kterého teď představuji Daniel Matoušek, tenorista a solista opery Národního divadla v Praze. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Danieli, my jsme se potkali, bylo to v roce 2020 užším, že to byl někdy v tom období, kdy začínal koronavirus, nebo už běžel, já už si to moc nepamatuju a už na to taky nechceme nikdo moc vzpomínat na tohleto období, i když samozřejmě tomu narážíme v rolích, které se třeba nerealizovaly vůbec, anebo které se přesunuly na pozdější dobu. Rok 2020 tak to už je zase poněkud dlouhá doba, tři roky, kdy se sice nemohlo všechno dělat, ale vy jste se, ale to není tak dávno, od sezóny 2022 2023 tedy od té sezóny, která ještě běží, stal právě zaměstnancem vlastně Národního divadla. Co vás k tomu vedlo? Je to složité uživit se sám jako u vás, jako u mladého umělce v dnešní době?
0: Musím říct, že máte pravdu složité, to je jako dnešní době, protože ten trh přece jenom je jaksi přeplněn mladými zpěváky a kvalitními mladými zpěváky. Mám okolo sebe spoustu kamarádů a kolegů, kteří jsou fenomenální talenty a úžasně pracují. Takže je to těžké a já mám velké štěstí na to, že mám okolo sebe ty lidi, kteří za mnou stojí a podporují mě a tlačí mě přece jenom před sebou a kladou důraz na to, abych byl úspěšný a taky se neflákal a taky pracoval pořádně. Takže mám to štěstí, že mám za sebou paní Strakovou v agentuře kamaráta, která mě pomáhá. Velice. Mám za sebou Kateřinu Plachetkou s Adamem Plachetkou, kteří mi pomáhají Marka Pincova jako repetitora, Ahmada Hedera jako repetitora, Zdenka Klaudu jako repetitora. To všecko je prostě souhra dobrých náhod a dobrých lidí, které já jsem potkal a díky nim jsem tam, kde jsem.
1: Tak samozřejmě, když to mám říci, tak všechno je kolektivní práce. I když člověk pracuje sám, tak i ta příprava není jaksi o samotě. A tak vám přeju, že jste teď tedy členem Národního divadla, nebo zaměstnancem, jak jsem říkal, a solistou opery Děkuji. Národního divadla. A už jsem vás taky viděl v některých představeních na jevišti v tom zaměstnaneckém poměru, což teda není znát.
0: Samozřejmě
1: ano. člověk k tomu musí vždycky přestoupit různě. Já jsem se díval na vaše webové stránky a je tady hmm. Daniel pomlčka matousekcom teda, abych to hlásdolal. <laughs> tak, jak se to píše, když lidé už to všechno znají a vyhledávače jsou dokonalejší dneska. Tak jsem tam vlastně nenašel, já si to pamatuju trošku, ale připomeňme posluchačům vaše studia.
0: Studia u mě byly jednoduchá, protože já jsem v Fustí nad studoval vystudoval Gimple všeobecný. A tím jsem vlastně svá studia, jak si trošku zakončil. Protože já jsem sice potom přešel na Akademii muzických umění tady v Praze, ale po zhruba po jednom semestru jsem zase odešel, protože jsem se rozhodl, že vlastně ta cesta soukromého vyučování bude asi pro mě lepší. Takže jsem právě potom nejdřív před Akademii jsem spolupracoval s Janem Vacíkem, s Vedou Páchovou, potom vlastně na Akademii jsem byl u Magdaleny Hajošijové a po Akademii jsem pracoval s Antoniem Karanželem, potom dve světě jsem potkal Michaela Silvestra, výborného tenoristu dramatického amerického. Potom jsem vlastně se víc seznámil právě s Kateřinou a s Adamem a s nima vlastně pracuji po té soukromé dráze.
1: Po té soukromé dráze ještě máte další nějaké poradce pro svůj hlas, kromě Kateřiny a Adama?
0: No, momentálně ne. Momentálně důvěřuji plně jim a hlavně Kateřině. A samozřejmě potom je to ta práce s koučí repetitory, což je pro mě největší poklad. Náš korepetitor Mark Pincou v Národním divadle, potom, jak jsem zmiňoval, právě Ahmad Hedar s Zdenkem mm-hmm. Klaudou, ty jsou taky prostě skvělí. A zároveň vlastně i ta jazyková příprava, což vlastně jak Mark, tak Ahmad velice dobře ovládají ty jazyky a strašně mi pomáhají v tom. Takže to je taky velice důležité. Přerušíme
1: na chviličku naše povídání, i když ještě se chci vrátit k té první hudební ukázce. Tam jsme neřekli jméno klavíristy a odkud ta nahrávka pochází. Tak doplňte to.
0: Je to právě Ahmad Hdar a je to nahrávka z koncertu pro francouzského ambasadora na francouzské ambasádě v Praze. A rok výroby. Rok výroby je zhruba před... Pár dní, takže rok 2023. Tak to byla
1: čerstvá nahrávka, takže tu děkujeme, samozřejmě. Jinak jenom chci upozornit posluchače, že nahrávky, které uslyšíte s Danielem, jsou živé, to znamená, trošku tam ta technická kvalita je snížená, ale doufám, že vám to nebude vadit a vychutnáte si právě jeho hlas, tedy jeho tenor v těch nahrávkách. No a co uslyšíme teď, i když teda musím říct, že vy jste jako většinu nahrávek, my jsme pak udělali trošku takovou selekci, přinesl Pavarotým, až to vypadá, jakože je to váš vzor, je to tak?
0: Je to tak, je to tak. Luciano je jeden z mých vzorů, ale je ten z nich největší, ne co se do rozměru týče, ale co do hlasu se týče. Takže ta další nahrávka je jeho debit v Rodolfovi v Bohemě a je to Arie Didlída Manína, která mě vlastně tak okouzlila, že jsem se chtěl stát právě operním tenorem.
1: A je to nahrávka z roku 1961, na to teď upozorní posluchače. Teď vám zpíval Lučáno Pavroty, byl to jeho live debit v roce 1961, takže určitě jste poznali tu známou árii Kedželí Damanína, kterou jsme teď poslouchali. Mým ve studiu je Daniel Matoušek. Já se ještě zeptám, Daniele, asi vy jste nebyl, to jste byl ještě malý, když byl Lučáno Pavaroty naposledy tady u nás v Praze. Hmm,
0: bohužel jsem oživě no, byl já, jsem maličkej. Já jsem
1: stihnul dva koncerty, což jsem teda hrozně rád, kdy byl tady v těch sportovních obrovských halách. Mm-hmm. No a vy, jak jste na tom třeba se zpíváním před více? Publikem, já vím, mm-hmm. že jste byl třeba v Číně, tam ty mm-hmm. sály nebo ty prostory vypadají dost jiná.
0: Velikánsky jsou. No je to vlastně lepší, čím víc lidí je, tak tím mě se asi zpívá líp. Protože přece jenom, když jste v komorním prostoru a na ty lidi vidíte, doslova vlastně máte na rukou, tak je to strašně svazující proto že jste, za prvé ta vzdálenost taky přece jenom na tom hlase trošku něco smázne, když je něco nerovného nebo něco se úplně nepovede, ale když je máte takhle nadlani ty lidi, tak to je, jako kdyby se si s nima takhle vlastně povídal a je to hodně pro mě nervózní, dá se říct. <laughs>
1: Takže je lepší ta velká vzáno. Tak, tak to by se vám asi nelíbilo, jako Adam Plachetka teď nedávno vystoupil v roli, tuším, že leporela. Ja. V, v metropolitní ano, opeře ano. v New Yorku v Donu Giovannim, Wolfganga Amadea Mozarta. Možná, že to naši posluchači viděli v kinech mm-hmm. v přímém přenosu. Tak tohle by vám teda nesedělo asi už vůbec. Myslíte jako... Být před kamerou ještě být před zároveň. kamerou.
0: No, musím říct, že já jsem se před kamerou ocitnul vlastně minulé léto, protože se mi ještě podařilo dostat se do filmu hollywoodského. Jednoho, Aha, dokonce. Který dokonce bude mít premiéru v Cannes, takže to jsem ani úplně nevěděl, do čeho lezu a až jsem nestačilo tevírat oči. A vlastně před tou kamerou je to úplně ještě něco mm-hmm. jiného. Takže ale zpívat před kamerou live do celého světa, no, byl bych velice nervózní. Velice.
1: Mimochodem, nemusíte teda, nevím, jestli už se to může prozradit, co to bylo za film. Tam zpíváte nebo hrajete?
0: Oboje dvoje, Obe. oboje dvoje, hraju tom operního mm-hmm. a je to jakýsi horor, já teda no. nevím, jestli to můžeme už říct nebo ne, ale je to volné pokračování na film Vrána. Nevím, mm-hmm. jestli se bude přesně jmenovat Vrána, ale je to volné pokračování. Tak festival v Káne, já nevím teď přesně z hlavy, kdy probíhá. Myslím, že teďka někdy by to mělo být, nevím, jestli to je letos nebo až příští rok, to si taky nejsem jistý. Tak, nevím, uvidíme. Ale uvidíme ale Zahrajste si ve
1: filmu, zase, tak.
0: zase další zkušenost.
1: Já si pamatuju taky na období, kdy Lučánu Pavarotemu, Jose Carrerasovi a Placido Domingovi, když uspořádali svůj první společný velký koncert, tak to vyčítali, oni pak v tom pokračovali dál, že si se podbízejí publiku a tak dále, což už samozřejmě dneska se zdá jako neuvěřitelné, že si to <laughs> lidé mysleli. A a vy jste vybral právě následující ukázku mm-hmm. jednoho e, takového koncertu, co uslyšíme.
0: Je to ta asi podle mě nejkrásnější a nejslavnější árie pro tenory. A je to Nesundorma z operitu Randot, Jako Pučínýho a právě z jejich slavného koncertu Tří tenorů. A k tomu se váže pro mě velice citová záležitost, protože můj dědeček miloval tři tenory a právě prý pouštěl, když jsem byl v kolípce, což hmm. já si teda tolik nepamatuju. Ale pamatuju si jeden okamžik, když jsem byl u nich na návštěvě na výborném řízku se salátem u babičky a oni je tam pouštěli, ty tři tenory. A najednou byla nesundorma, mě se najednou zastavil svět a slyšel jsem to a chtěl jsem vědět, co to je. A potom mi to vlastně přátelé muzikanti tak jako ukazovali, vlastně, co je turandot, Teď pan Boker, který mě učil hudby, tak ten mi ukazoval vlastně partituru atd. a tak dále. Teprve tak to vlastně začalo. Takže pro mě to je jeden z nejzvůležitějších okamžiků pro mé tenorové působení.
1: My jsme se teď přenesli zpětně a ono to je hodně let. Já teď teda přesně si nepamatuju ten rok, tuším 1991, jestli je to bylo 1990,
0: nebo koncert. 90
1: mm-hmm. do Karakolových lázní, kde právě Zubin Mehta řídil orchestra Del muzikále musicale Fiorentino a zpívali tady Jose Carrera s Placido Domingo a váš vzor Luciano Pavarotti. Vzor mého dnešního hosta Daniela Matouška. Těch vzorů možná bude víc, my za chviličku budeme poslouchat dalšího vynikajícího pěvce k tomu za chvíli. Teď se zeptám, když jste jak si zpíval od svého mládí nebo vás ten zpěv zaujal, tak bylo to třeba na začátku v nějakém sboru nebo samozřejmě člověk hned nevlezl na operní liště.
0: Já jsem začínal vlastně v ústeckém dětském sboru u Mandilu Kobrlových, kde mě tak doslova vyhmátli na základní škole a líbilo se jim, jak jsem zaspíval nějakou lidovku, tak si mě vybrali. Pro mě to nic neříkalo, já jsem byl ve sportovní rodině, protože jsem hrál volejbal, tenkrát ještě hokejbal dokonce i. A prostě jsem začal zpívat, začalo mě to nějak bavit, bylo to fajn parta lidí a... Postupem času vlastně jsme tak jako vyrůstali, takže já jsem se i prorůstával tím složitějším repertoárem. Samozřejmě jsme zpívali i s jinými váženými zpěváky. Takhle nepamatuju si, teda, s kým už jsme zpívali. Tam právě s nima hodně spolupracoval Miloš Bok, skladatel, který nás vlastně už ty odrostlejší trošku pozval na provedení českém vánoční. A mě to celý uchvátilo zase znova orchestr, varhany, sbor, velký všecko. A učil mě vlastně hudbě, právě hru na varhany, hru na klavír a skladbu a dirigování. Takže vlastně to jsem se dostal i do toho klasického světa najednou jsem začal nějak víc zpívat a směřovalo to k tomu tenoru. Takže najednou jsem náhodou zase začal zpívat solo v rybovce a pak už to postupně šlo, začal jsem chodit na hodiny zpěvu a takhle to postupovalo dál až na to jeviště Národního divadla a státní opery.
1: Teď přeskočíme trošku váš první operní debit na jevišti,
0: mm-hmm. vzpomínáte? Vzpomínám, protože to bude příští rok 10 let, můj profesní On předtím byl půl roku ještě jeden takový školník, to bylo s Univerzitou Britské Kolumbie a s dirigentem Norbertem Baxou, který dělá kurzy v Teplicích a tam jsme dělali lišku bystroušku, tam jsem dělal vlastně revírníka s komárem a tam jsem se parávě potkal s Janem Vacíkem, který půl roku na to dělal v Národním divadle příhody lišky v režii Ondřeje Havelky a pod taktovkou Roberta Indry. No a mě to zajímalo se tam podívat na jeviště prostě Národního divadla, jak jsem se přišel podívat na tu zkoušku jednu. No a najednou Ondra Havelka říkal, no a vy jste někde Fanger, já jsem říkal, ne, 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 no vy byste se mě tady hodil do jedné role, takový menší tady Pepík, on je takový, takový voráchlej kluk, no vy byste se mi tam hodil, tak zkusíme předpívat panu dirigentovi, tak jsem předpíval Robertovi a najednou jsem byl na Národního divadla a najednou jsem měl svůj debit právě v Národním divadle.
1: To bylo teda v roce 2014, že? Je to tak. Říkal. Nebo jak připomíná i váš profil na webových stránkách. Dobře, tak já si myslím, že jsme probrali ty debity. <laughs> tak teď si poslechneme zase někoho jiného než vás. Vy jste zase vybral jednoho známého pěvce. Mm-hmm. Tak co to bude?
0: Je to Franco Corelli, podle mě jeden z nejkrásnějších hlasů tenorových, který kdy byl. A je to jeho prosítěná toska e Lestelle.
1: Nádherná Ari je s Tosky skončila. V roli kavará Dosiho se tady objevil v této opeře Franco Corelli, což bylo další hudební přání mého dnešního hosta Daniela Matouška. My si tady teda dneska hrajeme operu, ale myslím, že k tomu výběru jste přistupoval vzhledem hlavně ke své profesi. Je to tak. Co posloucháte jinak?
0: <laughs> Já miluju jazz, RB a soul, takže to. Poslouchám hodně, samozřejmě potom i popové věci, protože je ale kvalitní, mhm. takže to jsem hodně vybíravý a vlastně i spolupracuju s pár popovými zpěváky, kterým nějakým způsobem se u mě třeba radí o hudbě nebo chtějí poradit s něco se zpíváním, tak se jim trošku snažím poradit něco o dechu a tak Samozřejmě si ze své pozice nedovolu jmenovat se do výšin učitelů zpěvu, to samozřejmě ne. Ale já poslouchám veškerou kvalitní hudbu, která mě baví a na kterou mám zrovna náladu.
1: My jsme vás tady až doteď představovali spíše jako operního pěvce. Mm-hmm. Ale jste také pěvcem jiných žánrů?
0: <laughs> no, úplně bych se za něj nepovažoval. Ale je pravda, že vlastně v jedné inscenaci v Národním divadle, která se hraje ve státní opeře a to je Ples hotelu Savoy, tak tam mám takovou velice komickou roli a kde ten zpěv musí být dejme tomu jazzový. Protože se tam snažím i o nějaký tanec a nějaké základy stepu a tak dále. Ta hudba je v těch mých výstupech výrazně jazzová, takže bych si nedovolil do toho spát operu. No, by se to tolik ani nehodilo, si myslím. Takže jsme právě s dirigentem Janem Kučerou přistoupili na to, že se pokusím dělat jazz pár lidem se to dokonce i líbí, ale jazzovým zpěvákem asi úplně nebudu. Samozřejmě někdy si zaspívat v baru s trumpetou a s klavírem Franka Sinátoru by bylo nádherný, ale samozřejmě bych mu nikdy nešahl ani pokotníky.
1: Dobře, a teď se zeptám ještě teda na žánry podobné té operní tvorbě. Mám na mysli především písňovou mm-hmm. tvorbu. Jak jste na tom s tímto žánrem?
0: Já písňovou tvorbu teďka objevuji a strašně jsem se do ní zakoukal, dá se říct, protože i se nějakým způsobem vlastně připravuje natáčení italských a neapolských písní, které jsem sám vlastně i se pokusil zaranžovat pro orchester. Ty aranže jsme vlastně uvedli s panem Janem Kučerou a s Pardubickou filharmonii na koncertu Silvestrovském a lidem se to strašně líbilo, tak jsme trošku rozšířili ten repertoár a já se pak pokouším to implementovat do všech možných koncertů s klavírem nebo s orchestrem a lidem se to strašně líbí. Takže ty italské a nápolské písně jsou mi hodně blízké a přece jenom k tomu tenoru tak jako patří. Teďka se hodně zaměřujeme i v Národním divadle. V příští sezónu budeme dělat spoustu, myslím si, že to je každý měsíc. Pan dramaturg Beno Blachut vymyslel písňové recitály, písňová nocturná písňové matiny. Takže i tam budeme dělat nějaké německé písně a připravuji na Beethovenův festival i recital, který bude vlastně složen jak ze španělských, kde je Joaquino Turina nebo Manuel de Faya a jeho osvěte je Canciones Populares, takže já se v tom hrozně rád rochním v tom textu a je to skvělá hudba, skvělé texty a baví mě to.
1: My budeme o vašich aktivitách na novou sezónu 2023-2024, to je šílené, jak to číslo vždycky stoupá rychle. <laughs> to tak. Si povídat v závěru tohoto pořadu, ale teď je tady léto, my vysíláme tento pořad jako poslední premiérový pořad v červnu. A tak se chci zeptat, co chystáte na léto. Bude to teda odpočinek, zvládnete to?
0: Doufám, že bude, že mi to vychází zatím tak, že bych si mohl odpočinout. Ono přece jenom pár koncertů tam bude, například ve Velčenické zahradě právě s FOK s jenom kde právě zazní neapolské písně, ale snažím se si odpočinout, protože mě čeká právě velice náročná sezóna příští.
1: A o té si budeme povídat potom a teď vás poprosím o další hudební ukázku a zase se vracíme ke jménu Luciano Pavarotti.
0: Ano, je to další jeden z mých vzorů a to je jeho slavná arie, kterou se stal právě králem vysokých C a je to arie ze Cery Pluku se slavnými devíti Cčky a mezami.
1: Luciano Pavarotti teď zpíval arii z opery Gaetana, donice tyho dcera Pluku. Mým hostem je ve studiu Daniel Matoušek, který si přál tuhle tu ukázku. Možná ještě doplním, že Orchestra of the Royal Opera House v Covent Garden řídil Richard Bowning na této nahrávce. A co vaše spolupráce se třeba s zahraničními orchestry, už jste toho zažil taky pár, takových zastavení, jak se třeba zkouší se zahraničním orchestrem proti našemu. Je to totožné?
0: V něčem ano, v něčem ne. My tady máme, dovolím si říct, světové orchestry, ať si to spoustu lidí nemyslí, tady máme úžasné muzikanty, opravdu je to tak. A musím říct, že přeci jenom v něčem občas, v některých orchestrech, v některých míň, ale to je i u nás, ten přístup je profesionální a nikde zase ne. Ale myslím si, že to je i na tom, jak se zrovna ti lidé vyspí, protože přeci jenom, furt jsme jenom lidi a každý má i své problémy a své chmury, takže nevždycky vždycky ta hudba jde dělat s čistou hlavou a s čistým srdcem, ale musím říct, že naše orchestry jsou prostě světové.
1: Je to pravda, někdo mi tady jednou říkal, že jako odbory trvají na tom, aby zkouška prostě skončila v daný moment někde hmm. a dirigent a muzikanti mají, mají smůlu.
0: Mají smůlu, je to tak. Děje se to, ono na druhou stranu přece jenom z pozice toho dirigenta a i na zpěváku je to trošku jiný pohled, ale když si věmu třeba náš operní orchestr, který hraje jeden flak za druhým ráno večer, celý týden, je to opravdu náročné hraní a hrajou to velice soustředěně a pod různými dirigenty Je to náročná práce, takže taky se jim trošku nedivím.
1: Obraťme list, přestaňme se věnovat hudbě na chviličku, protože za chviličku se vrátíme k tomu, co budete dělat v té příští sezóně. Mm-hmm. A zeptám se třeba na vaše záliby koníčky. Vy jste mm-hmm. říkal, že jste byl sportovec, je A tak taky jste vysoký hodně, takže ten volejbal to byl. Nebo? Byl to
0: volejbal, protože volejbalová rodina, vlastně jedna část rodiny je z volejbalové branže, druhá část lyžařské, mm-hmm. takže jsem vlastně i lyžoval, hrál volejbal, potom i vrcholově, předtím, mezi tím jsem i hrál hokejbal, Taky relativně dlouho a ne úplně vrcholově, ale taky jsme vlastně v tom dorostu měli hodně zápasů a byli jsme docela úspěšný tým Fusí nad Labem. A potom Fusí nad Labem jsem právě i dokonce můj strýc Milan Bicen, který je velká osobnost ve volejbale, nás pak i trénoval, což bylo pro mě skvělé a i pro moje kolegy a kamarády z volejbalu to bylo super, protože on byl prostě úžasný kouč. A ty hry pod ním byly Úžasný. Takže to potom jsem vlastně hral asi skoro 10 let volejbal, extraligu, kadetu juniorů, i být volejbal a tak dál. Takže to byla ta sportovní stránka a co se týče zálip, tak já miluji cestování, takže se snažím cestovat, co to jde. Což čemu mi vlastně dopomáhá i ta moje profese. Mimo jiný taky strašně rád vařím, takže to si taky užívám. A když můžu, tak zkouším dělat nějakou manuální práci, u které si odpočinu, protože já mimo i to zpívání, tak občas dělám právě, i, buď to skládám hudbu nebo aranže a tak dál, což přece jenom funky je v tom hudebním hmm. bloku mozku. Takže když můžu dělat nějakou manuální práci, tak je to skvělé, protože si u toho odpočinu.
1: Tak to mě samozřejmě zaujalo, skládám hudbu už <laughs> e, někde něco zaznělo?
0: Někde něco zaznělo, bylo to kousek použito vlastně ve ztracené bráně v hudbě. Filmové od Jiřího Stracha. Zaznívají ty aranže, například Suprafon vydal pár aranží myslím, že muzikálových a filmových, které jsem dělal právě pro Sočer. A pokud se všecko povede, tak by měla vlastně zaznít, má aranž zápisníku zmizelého od mm-hmm. Leoše Janáčka se Zlínskou filharmonií a Robertem Kružíkem. A snad k tomu by měla zaznít i nějaká moje skladba čistě, tak uvidíme. Tak to se
1: těším na premiéru, ale nevím, jestli se na ní dostanu. Dobrá, tak teď už nevím, jestli vás můžu představovat jenom jako pěvce, ale jako hudebního skladatele taky. Ne, 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 ne,
0: abych bych zůstal To pěvce. ještě asi ne.
1: Radši zůstaneme u toho pěvce a pustíme si další ukázku, ve které budete vystupovat vy. My jsme připravili ukázku přímo z divadla, tak co jsme to
0: vybrali. Vybrali jsme Brudného Holanděna, ačkoliv já jsem se nikdy ani by mě nenapadlo, že bych byl pěvcem, který bude schopen zpívat Wagnera, což samozřejmě nejsem na Wagnerovské velké role, ale je to role Štojrmana a krásná píseň kormidelníka z Brudného Holanděna Richarda Wagnera.
1: Richard Wagner, bludný holanděn, záznam z představení Národního divadla v Praze. Tady bylo to ve státní opeře, ve státní opeře. Ve státní opeře kde většinou asi vy vystupujete, kromě té zlaté kapličky. Je to tak. A po této ukázce se chci zeptat už tedy na tu novou sezónu 2023-2024, jak jsem slíbil, tak co se v nich chystá nového a nemusí to být jenom v Národním divadle.
0: Je to tak. První je můj vstup do Kouzelné flétny ve Stavovském divadle, roli Tamína, Potom vstup do jedné ze snových rolí Nemorino, nápoj lásky v Národním divadle v Brně. A potom už premiéra, a na kterou se strašně moc těším, protože můj oblíbený skladatel Giacomo Puccini napsal nádhernou operu Giannis Kiki, kde já si právě zaspívám roli Rinuča v režii Davida Radoka a tento večer bude hodně zajímavý tím, že vlastně to bude i premiéra opery Jana Kučery Don Buozo, která je takovým určitým vlastně předvojím prekvelem k tomu příběhu Johnny's
1: tak to je to, co vás čeká na tomto poli. Už jsme se trošku bavili i o té písňové tvorbě. Třeba k ní dojde budoucnosti nebo třeba k novým skladbám mého dnešního hosta, tenoristy a solisty opery Národního divadla v Praze, Daniela Matouška. A teď už vás poprosím o poslední hudební ukázku. Bude z představení, které jsem viděl, takže se na to těším. Co tak to doufám, bude?
0: že se vám líbilo. Líbilo, ano. Je to představení Romeo a Julie, v se Gunoda. A já jsem si tam zahrál krásnou dramatickou roli Tybalda a umírám na jevišti. A strašně mě to bavilo, protože jsem měl po v životě konečně umělou krev. A strašně mě to bavilo. A hrozně jsme si to užívali, protože to představení bylo zvláštní tím, že jsme vlastně byli všichni z ensemblu opery, což se v podstatě v žádné jiné inscenaci nestalo. A většina nás byla vlastně mladých zpěváků, což zmiňuji své kolegy Lukáše Bařáka a tu Bařákovou, jeho manželku, jinak Riks Döttr, jestli to správně vyslovu. Petra Nekorance, Janu Syberu a tak dál. A vytvořili jsme krásnou inscenaci, právě už obnovenou, ale v režii Slávy Dobnerové a strašně nás to bavilo. Takže ukázka scény Tybalta.
1: Já jsem vždycky říkal, škoda, že teď se to hraje jenom na jedno obsazení a hmm. se to kratší dobu. Je to takže tak? už vlastně to skončilo. že? Jo, bohužel,
0: bohužel, ale bude příští sezonu. Bude příští, bude tak příští jste něco
1: prozradit do té příští sezóny, taky <laughs> pro naše posluchače. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel do našeho studia. Zase samozřejmě se časem uvidíme. To už bude třeba známý hudební skladatel. <laughs> a teď tedy bude ta poslední hudební ukázka v roli Tybalta, Romea a Julie Charleseguno. A vystoupí můj dnešní host Daniel Matoušek, kterému přeji krásné léto
0: samozřejmě děkuji. a úspěšný vstup do té další sezóny. Děkuji vám velice a děkuji za pozvání. Moc jsem si to tady užil s vámi z Archivu osobností